0: 啊，所以这个学音乐的人，啊，像我们以前啊，隔壁常常常一个一个学一个深夜的早上起来就说哦，哇、哦哦，就吵到实在都睡不着，每天、就是、哇怎么哦，然后到最后就是哦，好像像学那个莎士比亚的歌剧院一样的哦，哇，还是哪一家的著名莎士啊？怎么会叫这种声音呢、啊？那么难听啊！而且，哎呀，人家在学音乐呀、啊！哇，这音乐是这样学的哦！啊，每天都是唱那个。还有一个啊，台湾有一个啊，哇，学英文，学那个英文呢、啊，每天的那个是在马路旁边呢、啊、念英文，马路旁边他选一个最吵的地方写英文，那边的英文起来啊，就开始练英文，练单字，哇，这个真是佩服啊。啊文字也好，音韵学也好。第二就是工巧名啊，工巧名就是工艺学了。像我们现在很多的技术学院，不过现在的工巧名跟以前不一样。现在的工巧名讲求传授理论，理论而且要创造啊。现在的工巧都重视一种创造，创造发明，发明啊。工巧名就是工技学啊，第三叫做医方名，就是医学，医学。那么现在中医啊、西医啊，那就很多了。这个医方面，印度有印度的呃治疗的方式，中国有中国的治疗方式，那么各个土著有各个土著的方式。哎、呃，因为这个医学啊，必须要根据啊时间、空间还有地方。啊，所用的方法都是尽量用当地的。比如说，你在今天在亚马逊河，亚马逊河啊，你中毒的时候，你你怎么怎么处理啊？如果在台湾处理啊，是怎么样子处理不一样？哎，所以这个医学方面呢，那千百种了。简单讲，你认识不完。再来，你今天你医学，比如说我们开的这个，诸位，我们今天啊，都是炎黄子孙，黄皮肤的。黄皮肤的，这就注意啊！我们今天如果是医学是黄皮肤的，今天你开这个中药给黄皮肤的吃，你跑到非洲去，非洲哦，那个呵呵的皮肤是呵呵的，这个黄皮肤的药吃会好。你到非洲去开那个给黑人吃，他吃那个中药又都不会好，不会好哦。如果你今天你这个医学啊。那么，那么，在这个这个呃，中医在台湾或者中国，病人会好；你到亚马逊河去那边原住民，他不会好的。这个绝对不是说，这个医学上有很多很多内在存在的奥妙，那绝对不是说你这一这一方面医医理方面就有办法治全世界各个种族没有办法。没有办法。第四叫做英明，那叫 logic 啊，就大家都知道推论的啊，的推论的。第五叫做内明啊，内明就是让内心更明，也简单讲就是智慧些啊，智慧些就是内明，所以我们称为啊啊内点内点内明，这个内就是指心啊，让内心更明更有智慧，叫做内明。也就是各家学者的专场啊，学，比如说我们呢啊，宋儒啊，诸子百家等、啊、等啊，宋明的理学啊，诸子百家，这个也是从内心里面下手的。如婆罗门以四吠陀为内明，佛教以三藏十部经典为内明啊，这内明分为就近跟不就近，哎，就近还不就近。啊，有的了内名，他不究竟呀。像一般的儒学啦、宋明的礼学啦、啊诸子百家啦，啊不是像佛的毕竟空极呀、啊。佛教这种内名是是显现无量一起来，隐藏最深处的佛性。换句话说，佛法是人生宇宙当中最究竟、最究竟的。所以你你你你去问西方的啊，西方的人，西方的人，你跟他讲啊，比如说 Confucius 啊，孔子是是哪一种人？西方人他一定告诉你，斐多斯啊，就哲学家，斐多斯也就是认他们认为孔子是一种哲学家，是跟苏格拉底啊,啊亚里士多德他们的呃角度是一样的。那么你问，如果你问啊，什么是佛法？什么什么是佛陀？啊，他们希望你知道，佛陀是大觉悟的人，大觉悟的人这不是哲学呀、啊，不是哲学，啊，这是大觉悟的圣人呐、啊，这个就天天壤之别了，啊，我们不是说，哎、啊，我们自己的儒儒儒教不好啊，啊，儒家啊重视啊啊人。那这个角度啊，五轮啊，纲常啊，啊，礼义廉耻忠孝仁爱，心理和平啊，啊，这个四维啊，八德啊，这中国的传统的思想也很好。哎、啊，佛教的思想是究竟彻底的解脱，不一样的。一个是在生命法里面尽量把它做到啊，一个人人类所能做的啊一个角度，一个是彻底。打破人类内心的迷茫跟无明，不只是做人，还内心里面还要解脱，解脱啊！当然，孔孔子的这这些弟子都很很不简单了、啊、哈。像像颜渊啊，一箪食啊，居陋巷，哎、欸，颜渊啊，颜回啊，居肉巷，一箪食，一飘饮，人也不堪其忧，回也不改其乐。这个在佛教里面讲，就是圣贤了、啊，对不对？知足常乐、啊，人不堪其忧，回也不改其乐，居陋巷啊，啊，一箪食，一瓢饮。你看这个就跟佛陀修的苦恨一模一样啊，一模一样啊，是不是啊？所以啊，我为什么说啊，孔子的座下有七十二贤，七十二贤啊。但是佛陀的座下有一千两百五十位圣人呢、啊？什么叫圣人？正四果阿罗汉的大阿罗汉的圣人呢、啊？还不是贤人的人是圣人呢、啊？接下来技术，技术同技技术及种种世间方外之啊技艺学术，这个方外目前找不到找不到一个名词啊，这个方外。就是格子以外的，就是用我们现在来讲的，用我们现在语言来,来讲，叫做特殊、特殊的技术。哎，方外啊，那比如说我们出家人啊，写写信给家人啊，那就要写方外智慧力啊，就是我不是世间人，我是方格子以外的人。哎，不是世间人是吧？不限于一定的格子，叫做方外。我、哦、我们已经剃度出家了，所以如果我们写信给家里，就写方外。哎，方外之人，所以这个叫做特殊之记忆，学术、异观五种学术、五五名处以及世间种种的记忆啊方术啊。方最先是由谁所传授的呢？接下来叫做切托有几种长颂及短句，成为有几种，因何名为论？这个切托呢？我们以前讲过，叫做孤起颂。哎，孤起颂跟重颂不一样啊！孤起颂就是跟前面的长行文没有任何的关系，孤起。就是单独起来的、独立的、单独起来，与长行文没有任何关系啊！一下子就讲句诵，叫做切陀有，就是共有啊。这切陀句诵就是孤起的句诵啊，跟长行文没有关系的。孤起诵共有几种？而长诵、长诵就是篇幅比较长，叫做长诵啦，一句一句，但是篇幅很长，以及短句、短句之诵。就是各有几种。那、啊、佛在讲经说法，常常用啊，偈妥，或者长诵或者是短句，长诵及短句各有几种。接下来成为有几种，就是如来所成就之法或者是理，成就是成就。所以这个能结经，因为它用字实在是太少，太简单啊，太少太简单。不容易去理解，也就是称，就是如来所成就之法，或者是如来所成就的理，为有几种。接下来，银河名为论？注意，这个重点在解释这些法的论有几种，也就是解释如来啊所成就的理的，解释如来所成就的法就是论。哎，所以论就是主师啊。对佛法的诠释叫做论，是大圣论啦、啊、官所源源论啦、啊、大圣起心论、白法名门论、成唯识论、大智德论，哇，那个是论很多了。一切师弟论，哦，这个论就很多了。整句贯穿起来的意思是说，古曲的句诵跟重诵不一样的古曲诵。啊，共有几种？而长诵以及短句之诵各有几种？如来所成就的法，也就是如来所成就的理，唯有几种？解释这些法的论，到底又有几种？哎，所以银河名为论，如何是解释如来的论？像《大般若经》啊，像大《大大般若经》里面就有注释，就《大智度论》啊，说什么叫做《大智度论》呢？啊，《大智度论》就是解释《大般若经》啊，诠释就是把它重点拿出来再继续讨论。这那、啊《大智论》一百件，它讲什么呢？就是重复的啊，一直诠释啊，这个摩诃般若呃，这个大《大大般若经》解释《大般若经》就是《大智度论》啊，注释。切陀，也就是句诵，亦称孤起诵，也就是重诵不同。孤起诵为单有诵，没有长行；重诵则在长行文后，再以句诵重宣一次长行所说之大意，称为有几种。银河名为论，成为就是成就的意思，也就是如来所成就之理。论为解释如来所成就之理者。四十四页，一观孤起的句诵切陀共有几种？长诵。以及短句颂各有几种，如来所成就的法有几种，解释这些法的论又有几种。最后这两句为意作啊，发复有几种，解义复有几啊？解义就是解释啊佛所成就的法的论啊，就是解义，是解义解释佛陀的义理的。论到底有几种？唐朝的翻译是说，道理几不同，意思就是佛所悟的，那这个道理正法到底有几种不同？那解释几差别，解释如来正法的论又有几几种差别？接下来，以银河生应识及生诸爱意，为何？在毕竟空寂的法，还会产生饮食啊，强烈的饮食的执着啊，还有产生了男女种种的爱意，令众生的难割难舍啊，生死啊、世死不相舍离，是为什么呢？经典讲了一句话，听起来骇人听闻。经典说，我们为了啊。世间的情爱，包括母女啦、啊、母子啦、啊、男女的爱欲呀、啊，呃，分离，当他分开的时候掉眼泪，在佛经里面啊讲了一句骇人听闻的话，说我们把累积来男女要分开哭泣掉眼泪的泪的水，把它集合起来，会像四大海的海水那么多。我们生生世世因为啊爱人要。离开我们而痛哭流涕所流的眼泪，把它集合起来，有四大的海水那么的多，哇！那靠几岁点，那么靠靠不过，走试试，对不对？这一杯的话，这一杯这一杯水，你来喝一口，你要哭多久才有哭这一杯啊？是不是啊？说我们无量劫来所哭的眼泪。泪水啊，集合起来，犹如四大海水。哇，那我们哭多少，哭到眼睛都红肿了。再来啊，说我们生生世世啊，死了以后，把这个骨头把它堆起来，堆起来，无量起来，生了又死，死的又生，生的又死，这样轮回。十六骨头把它堆起来，犹如须弥山这么高。哈，人起码就是叫做死不惊，死不怕，对不对？啊，要不然的话，如果说你能够看到经典的这一句，真的是毛骨悚然了、哦。我们这一辈子生生世世最看不破的就是饮食该有男女。诸位，在这个饮食跟男女，在这个医学上来讲。它是非理性的东西，就是呃小朋友啊，小 baby 一出生，他就要喝奶，这个嗯,嗯，他就自动会吃奶，他不需要人家教啊。长大以后，这自然就会繁衍后代，也不需要人家教。所以在医学上来讲，饮食跟男女，它是非理性的东西，就像胃，就像我们的胃啊，我们的胃一出生，那胃那就。大家就会蠕动，不管你有没有食物，它就会蠕动。比如说，你要尿尿，你要大小便，是那么的自然啊。长大以后，你就会分泌荷尔蒙，荷、啊、荷尔蒙，你就自自然然的，你就会繁衍后代。从医学上的角度来讲，这再自然不过的，再自然不过的。但是对修学佛道来讲，它会干扰我们的清净心。会干扰我们的静心心啊。那么整句意思，我再把它念一下，就是为何啊会产生饮食的需求，又为何会产生男女种种的爱意，令众生的难歌难舍？为什么啊？一观。说为何有饮食产生？众生为何会有种种爱欲产生？此为问饮食男女。盖经典说，一切众生衣食而住，有缘；众生皆以淫欲而正性命，正为德的意思。众生因为有男女的淫欲，才得到这个生命，以为众生皆因淫欲而得性命。因此，饮食以爱意为众生性命是最重要的饮食，以维持啊此一起报身的性命得以延续；，言意为延续后代之性命，而、呃、实为众生生死流转之关键也。啊，故问从何而来？这就诸位啊，生物学跟儒家的思想有几分类似。的看法，生物学认为动物植物的生存的关键的意义是在繁衍后代。繁衍后代，儒家儒家讲不孝有三呢，无后为大。看、啊、也是跟生物学在生物学里面来讲，它就是这样。活着的目的最重要的目的就是繁衍后代，动物也是一样，植物也是一样，让啊哎生生不息，让。动物跟植物生生不息的啊，就是因为有繁衍后代的强大的力道，所以生物学里面有一句定义叫做啊，繁衍后代是大自然不可抗拒的力量。这句定义的非常的了不得，在生物学的角度看是这样，就是就是人长大了他就自然会结婚，自然会生育你他。没有任何力道可以控制住自己的力量，除非你今天你听到佛法，你能够把这个男女看得很淡薄，同时你的心在道上，在真理上，要世间的凡夫，世间的凡夫就像诗人也而有诗集也，说哎，这个人。这这个道貌岸然为什么会对这个男女还看不开呢？是诗人也而有诗己也，啊，是不可思议。就是哎，这个人的身份地位很崇高啊，应该不至于贪爱男女，这已经不叫做贪了，他就是无奈，他就是无奈啊啊！就长大了啊，就是繁衍后代，这无奈，这、就是一种变成一种责任。所以生物学家他把它定义就是这样子，繁衍后代。这是大自然不可抗拒的力量，没有任何一个力量可以抗拒的哦，简单讲，用佛法来角度来讲，就是拿你的这个感情跟欲望，你要用一点时间，用一点时间，比如说比丘了，你就要完全要避开来啊！所所所以，佛在戒律里面讲，欲来西避也如避火坑，也只有用这个方式啊，才会不会产生种种的麻烦啊！所以。啊，比丘久了以后，他每天都在道上，每天都在佛上啊。久了，他就没没有这种习气了。久了以后，那么在家祭祀不一样啊。在家祭祀用哲学家一句的角度，就是说欲望如同婴儿，你满足他一次，他就长一寸，到最后你就完全没办法降服。这个意思就是说，在家祭祀他很难修行，难修行的意思是说这个。你又要又有家庭的责任了，要履行这个义务啊啊！这个男女的事儿，是不是？你你有家庭，你就必须履行这个家的义务。你有一次的增加，哎，又增加了一点习气啊！你本来也念佛念的很清净的啊，哎，我我哈要好好的来布上佛道了。哎，可是不是你一个人的问题呀、啊嗯？你要应付你你老公，还有你老婆。哎哎，又偶尔哎，又去尝试一次，哎，又增加一点习气。奇迹，所以这些家说奇迹啊，就像婴儿。你再做一次，就给他一点饮食，一来这个淫欲欲望，他就越来又强壮，越来越强壮，就叫到最后就叫做淫欲的魔。如果说你这个淫欲不断，一个礼拜好几次，那么到最后你就是叫做失控，你就是失控，你你降服不了他，变成你是淫欲。欲望的奴隶，你只要做奴隶的份，你不能做主人，你没有能力做主人。哦，所以这个是众生生死的关键。佛一再的提示我们啊，要把这个饮食啊看得淡薄啊，哪里啊看得很淡薄。但是这个饮食啊，我还是啊见到这些出席佛法的人啊要注意。挑食的人不好，有的人你看那个脸色，哎，会挑食、偏食啊，这个要吃这个不吃，这个要吃这个不吃，营养不均衡，对不对？也不好啊，也不要什么通通吃，吃的那个脸呢、啊、像打鼓一样的咚,咚咚咚咚咚，也不还冰，啊，也不好，所以这个饮食还是要中道。啊，刚刚初学佛法的人，道心很坚固。有时候在吃素的情况之下，不允许你，你硬要吃素，那有时候把身体搞坏了。所以这个我指的是刚刚皈依的人，刚刚学佛的人，这个饮食上，你还是要有弹性跟智慧。重点还是要把身体照顾的健康。各位，没有健康就绝对没有未来。你有一个人来问我说：“师傅，你的讲经说法为什么一直重视这个健康？不是要看看开吗？是不是四大本空无因无我吗？”我说：“那个是圣人告诉我们要看破。我现在针对的是一般的凡夫还没看破的时候。”他说：“师傅，你为什么这么重视健康？”我说：“我想问你，没有健康就是零啊，请问。”请问了、啊、哈，没有健康，他每天都跑家务病房。假设说，戴氧气面罩，请问他身上有一百亿、一百亿呀、啊，有没有用？没有用，没有用啊！就是每天的跑家务病房，怎么有用呢？没有健康就是脸，没有健康就是脸，你知道吗？脸啊，有有一百亿没有用啊！我请问你，这个人每天。跑家务病房啊，体质实在是啊、呃、糟透了，动不动就重感冒啊、咳嗽啊，也活不下来了，像大饼一样的大饼，三十七岁死在北京啊，大饼啊，短命啊，啥的，脆脆的，身体不硬，但免疫系统不好啊。请问，如果一个身体不够健康的、免疫系统也不好的，他做了很多的、很大的官，很大的官？对，我请问你有用吗？当然没用啊，嗯，为什么、哎？这动不动人家党的高层要开会啦，领导要开会啦，你能去吗？没办法、啊，所以在就是诸位啊，啊健康是一、哦，健康是一哦，健康是一哦健康是一啊，我有财富就加一个零，哎，我有荣耀再加一个零，那、哎、就一二一排在前面了、啊，哎，是吧？我光光。搞得很大，再加一个零啊？为什么？健康是一呀、啊，呃，加一个零有财富，加一个零，呃、啊，荣耀加一个零，就有一千五加零才有意义吗？啊，对不对、啊？这个就是健康啊，这个就是健康、啊，这个没有健康啊，魔女都开始拖命、啊，哎，拖着这一条老命学佛啊，哎，拖着老命学佛，所以啊，这个是重点啊，因此啊。这个饮食要要有弹性，就算你吃素皈依啊，一定要把身体搞好。接下来这个男女的注，哎呀，这个就要看得很淡薄。不管你结婚了或者是不结婚了，这个一定要慢慢的看开来啊。接下来，银河名为王，转轮及小王，这个是问人间的地方，是为什么。有世间种种的人间的帝王，还有转轮圣王以及小王金金轮王、银轮王、铜轮王、铁轮王,铁轮王啊，这个就是啊，世间的种种的王，哎、啊，就是转轮，就是转轮圣王，也称为转轮王或者是轮王，转轮王具三十二相。即未时已由天感的轮宝转其轮宝而显浮四方，故曰转轮王。转轮王出世之时，啊，为增劫，增劫就是啊，人寿十岁的时候，每一百年增一岁，增到八万四千岁。哎、嗯，他是这样讲的，增劫是对简洁来讲的，每一百年增加一岁。人寿至两万岁以上的时候啊，以及在简洁人寿至无量岁至八万岁之实际之坚实啊，在这诸位啊，这个要用科学来看呢、啊，不能说人的寿命真的有两万岁、有八万岁、间坚岁，这个呃是不符合科学的。你只能说啊，佛法要活看呢，不能死看呢、啊，啊，要不然哪一个人有办法活到？两万岁啊，哎，一万岁你都不可能，不可能。所以佛法啊，要活看，活看就是说这个只是计算时间的一个方便。每一百年，主要由十岁每一百年增加一岁，每一百年增加一岁，增加到八万四千岁，一增加啊，再来啊，再由八万四千岁每一百年每一百年减一岁，减到十岁，哎，就是这个道理，叫一增一减。是这个意思，啊，计算时间的啊，除非啊你在外星球跟地球上的时间对比呀、啊啊，啊，要要要不然世、嗯、世界上就是植物最多也是活三四千年而已啊，哪一个人能够活到一万岁啊？啊，这个不符合科学的，不要在佛经里面讲经说法，连不符合科学的要含糊的带过去，这个也交代不不清楚啊，所以这个只是计算时间的方便法呀、啊。那么转龙王之龙宝有金银铜铁四州，金龙王统领四大州，金龙王统三大州、啊，银龙王统三大州，铜龙王,王统二大州、啊，铁龙王统一大州在东胜神州、西牛赫州、南瞻部州、北俱泸州。其实人这么说，迄今这么说啊，迄今若王生于刹利地种。啊，就是最好的了，最高的总总姓了、啊。少撒顶位，这个念少继承呐啊。顶、啊、位一十五日受灾戒时，沐浴守身呐、啊，身高台啊殿，晨鸟扶左，东方忽有金轮宝现，奇轮千辐，古王居住啊。什么叫做古？什么叫做王？诸位。车轮中心贯穿走的部分叫做啊毂，这个念毂啊，是这车轮嘛啊，你比如说左轮车轮，车轮有一个中间嘛，一个轴啊，是贯穿过去，呃、啊啊，左边右边都有个车轮啊，车轮这中间一个小小的车轴是左中间。贯穿过去穿走的部分，这个叫做骨，哎、呃，中间轮子中间那个哎、呃、叫做骨啊。那么网、呃、是什么意思呢？这、啊、车轮的外框，哎、呃，外框就是我们现在所讲的轮胎了、啊。哼、嗯，就是轮胎。以前哪有轮胎啊，以前的橡胶不发达，哪有什么轮胎？以前都是木造的。顶多啊，包一些比较柔软的东西。以前的橡胶也不发达，哎呀，现在不一样了。如果是一万年前的原始啊人呐、啊，来看到一万年后的今天的世界啊，他吓坏了，他吓坏了，他他怎么会？哦，这是什么东东啊？不要说什么了，明朝就好了，有明朝的人呐、啊，突然把它时空调换了。假设说明朝了、啊、四五百年的明朝啊，那个时候的人呢、啊，把他调到现在的人呢、啊，他看那个手机，叮,叮,叮，这是什么？啊，说不定啊，他跑到厕所以后去按的时候，在洗屁屁的啊，他还拿起来喝嗯，这个还有水啊，那现在嘴巴就张开、啊，他就会喝水了，因为那个搞不清楚了，是不是？是现在的人啊呀，科学的太发达了，小王。啊，为曾属于轮王，为轮王所封之地方之王啊。嗯，前论此为问人间之地王、哦啊这个啊。哦，这个大会菩萨，哎是蒙刷位呀，会蒙刷。哦，这金刚蒙啊，这金刚蒙，我跟你讲，你哪去有大会菩萨蒙你去笑，真的。我我们讲了五四次啊，到现在大会菩萨还在问哦。哦，对不对？啊啊如果是你是今天跟大会菩萨对话，说啊，大会你到底问完了没有？还没有，还没有，还在问哦。你看了、哦、才问到第五十八个问题哦，你就知道哦啊。所以很多人这个能前金啊，没有耐心，我怎么会一个问题问,问这么多呢？对，就是。就是没有耐性，可是我们在座诸位法师跟护法，其实就是有这个耐性，继续把它听完啊。全论只为问人间之帝王啊，云何守护国？诸天有几种？意思就是云何世间之国土有许多的人，还有神来守护，这全世界的国度都是人跟神。你就是俄罗斯啊，东正教啊，你到欧洲去不是天主教就是基督教，你到中东去全部都是伊斯兰教，你到美国去啊，但是讲民主就有,有佛教啊，全部都是基督教、天主教啊，也尊重伊斯兰教，你想想看呢、啊？所以全世界非洲也是啊，所以这个国度在这个说全世界的人。都认为国度是世界的人跟神一起来守护的，全世界的人都有宗教的信仰，所以迎合人以神来守护世界的国度。那第五十八万，那意思就是说，世界的国度有众多的人跟跟神在守护着。接下来诸天有几种啊？就迎合守护国诸天有几种？诸天就是三界。啊，三界的天人共有几种？第五十九问：一冠，为何世间之国度有许多人神守护，以及三界之天人共有几种？银河名为地，星宿即日夜。地就是大地啦，银河名为大地，就是我们在玉界当中看到的，比如说我们这个地球，呃，一眼睛啊，早上一起来就看到大地呀、啊。啊，那么星宿这个念星宿，就是我们讲的星辰呢、啊，就是讲啊星星星呢啊星星啊,啊星宿及、啊、日月啊，在这注意啊，我们这个银河系有多少个太阳？有十亿个太阳，十亿个太阳，我们这个银河系只有我们这个银河系哦，有十亿个太阳，怎么样？所以，这个宇宙的大，你无法想象啊！但也不是不必去想象，因为诸法都是空无自性。你坐太空船去啊，到全世界，在宇宙这个去遨游，都是一切有为法如梦幻泡影，如如一如电，应作如是观。那就是《金刚经》讲的，凡所有相，就是虚妄。就是佛讲的，宇宙都是这样子。只要是相大、啊、都是趋向于空无自性，不可得。全论记下来啊，这以上此问欲提欲界诸天、大地及日夜星辰之下，接下来解脱修行者是各有几种，弟子有几种，银河阿瑟里啊，解释一下啊，解脱当然就是四果的圣人呐、啊。啊，四国的无邪为了圣人，以及诸位这个解脱顿点修行顿点，解脱的四国阿罗汉的无邪，以及善在为证四国的三啊三国阿罗阿罗以下的有邪称为修行者，修行者是指出国之出国至三国，那么解脱就是四国阿罗汉。四国阿罗汉的无学位，以及四国以下的有学的修行者，善在修行的啊，修行者是各有几种呢？佛弟子有几种呢？缘何就是如何如何才有资格，才能成为佛法中的阿瑟离？阿瑟离就是教授师啊！哎，我们八关在戒不是这样念吗？唯愿阿瑟离啊。啊，对不对？就是阿舍里，就是教授师呢，或者叫做鬼犯师。翻过来，四十六页注释解脱为已证解脱之无邪人，也就是四果阿罗汉修行。就是为证第四国者，仍需有所修学，也就是有学人以四国以下诸肉未断故，而舍利为鬼犯师一名教授师，一观以证解脱之无邪人，以为证解脱而仍需有所修行之有邪人，各有几种，佛弟子有几种。如何才能称为法？哎，如人才如何才能成为佛法中的教授师阿舍离？四十六位中间，今晚佛富有几种？富有几种身？说佛富有几种之别？就是有我们法身佛呀、报身佛，还有应身佛。后面还讲一个叫做智慧佛，哎，还加一个叫做智慧佛。叫法身佛啊，还有智慧佛，通通列为法身佛。所以啊啊，后面有讲到，还加一个智慧佛。佛复有几种啊？佛有法身、报身、应身之别。复有极以身，身就是本身啊啊。本身是什么意思？就是本身之事，无量劫来，数世所行之事。复就是又问呢、啊，又问佛有多少种本身之事，就是无量劫来术是佛所行之事，叫做本身的故事。所以有一本书叫做《本身的故事》，那无量劫来术是佛所行事，贯穿起来的意思就是说，佛到底有几种之别。有法身、报身、应身。又问啊，佛就是又问佛有几种本身之事？无量劫来，佛是怎么啊行所行之事？六波罗蜜怎么行啊？如何来利益众生？注释身就是本身了。意观佛有几种？以佛有法佛、报佛、化佛。再讲一遍，法佛无始无终。报佛有始无终，什么叫报佛？证得了啊涅盘，究竟涅盘就有报身。正到了究竟涅盘啊，佛有无量，所以佛有无量相，无量相就是报身佛了。那、啊、化佛则有始有终，是现在印度。释迦牟尼佛就是有始有终，有出生啊，父母啊，最后是现涅盘啊，入涅盘啊，有始有终叫做化佛啊，对吧？作为在这个报身佛呢，在哪里呢？在色究竟天啊，不在我们欲界成道，在色究竟天成道啊，是现千丈的佛，好高好大的佛。所以报身佛无是现，在我们娑婆世界，是现，在色究竟天。所以以佛有法佛无始无终，报佛有有始有终。啊，什么时候开采你的涅盘啊？妙心那个时候啊，就就有报身。那么化身就是有始有终的视线，化身就是视线佛化佛啊，三种之别。不问，又问佛有多少本身之事，也就是术士所行事。接下来，某及诸异学，彼各有几种。诸位，什么是某？在这里的定义，直接了当，就是坏人法身慧命的，通通叫做某。这个定义是最棒的。坏人善根的。就是魔坏人法身慧命的叫做魔坏人功德善本的通通叫做魔，所以这个魔的定义直截了当就是专门破坏修行人功德善事，通通叫做魔，包括谤法、谤法、谤佛、谤法、谤身啊，断人家的法身慧命的，所以。你不要自己落入自己的这个心魔，你还不知道你是魔，你还以为你是很有修行的，对啊，口出狂言呐、啊，必造口业呀、啊，你还自己认为你是佛弟子啊啊！魔即诸异邪，异邪就是外道，佛在是有九十六种外道，哎，外道比各有几种，以及他们外道异邪上各有几种。佛在世有九十六种外道，整体贯穿起来说，魔及诸异邪，彼各有几种？就是坏人法身慧命的，专门破坏修行人功德善事的魔，以及外道的异邪，总共有几种？那么，以及他们彼各有几种？就是以及他们外道异邪各有几种？佛在世有九十六种外道啊，四十七页注释魔。某犯疑叫做魔恼，以为能夺命啊！夺命就是说，你修行一般啊，修修修修，哎，修到啊，得重度忧郁症了、啊，从二十楼跳下来，不想活了啊！或者是说啊，你修行修行修到哎，心肌梗塞了，也不管你身体健康了，一下子断掉了，自己给自己压力很大很大，夺命。命没有了，诸位啊，命没有你怎么修行呢？人呐、啊，这个生命啊，不像纸张啊可以回收。我们这个纸张啊，写一写报纸看一看呢、啊，丢掉纸张可以回收啊，重新再创造。人不行了，人一死了就随业而转了。所以啊，佛告诉我们呢、啊，要珍惜生命啊啊，以夺命。叫做魔二，叫做障碍三，叫做扰乱四，叫做破坏，以及能害人命、障碍人之善事。欲界第六天，他化自在天是天主为魔王，其与眷属为魔民，魔共有四种主有。这个魔不一定是外面的，一烦恼魔，我们呢、啊、从无量界来。只要一转世，就有隔音之谜，就不知道前世是修行人了，就从头再来，从头再来。以举师父的例子来讲啊，就从小学啊，读书啊，我们是单亲啊，对不对？啊，在小学啊念书啊，我们那时候要联考啊，叫拼啊，我们那个时候是棍棒教育的，藤条的，藤条伺候的。哎，成绩考不好，哎，我们那个班上还打屁屁屁，还要裤子脱起来，不准让你穿裤子哦。嗯，光着啊，隔壁的女生班都会跑来偷看，都偷看啊，我们都赶他走，你看什么呢？干什么呢？啊啊，那要不然就是搞个水桶，很重的水桶，在那边呢、啊、跪着。现在如果老师这样被人家告到啊、欸，教育局去了，嗯，再来啊，年轻的时候烦恼啊，怎么办呢？长大时候呃烦恼，读到大学的时候，生从哪里来呢？死到底往哪里去呢、欸？也是烦恼。这个世间啊，没有一个众生不烦恼。嫁了好老公也烦恼，因为长得太好看了，怕被人家抢走，贵。整天都盯着她老公，对不对啊？啊那么这个这个挑的老婆太漂亮也很烦恼，哦，人家多看一眼了、啊、就吃醋了啊！嫁给一个太丑的老公啊，登不上大雅之堂。嗯，就是说,说你结婚了没有？因为她老公实在是长得不怎么样。哦，你看烦恼啊！做事业的企业的时候投入下去也开始烦恼，到底会不会赚钱呢、啊？这个世间呢、啊？饮食烦恼，哪里的感情烦恼，事业烦恼，官了干的很大，对不对？也很烦恼。哎呀，我了从中间得一点利益啊，这个有一天不晓得哪一天会爆发出来了，心里哎官又当搞得很大，对不对？这件事情哎东窗事发，我怎么办？他虽然官搞了很大，可是也是很烦恼，因为他干了很多的坏事，没有人知道。嗯，这个就是烦恼，从头到尾没有一个不烦恼的啊！修行人也烦恼，是不是？啊？修行人，哎呀，糟糕了，师傅、啊，我能不能往生了、啊？我再多活也没几年了、啊，烦恼。嗯，念佛来不及了，来不及了。阿弥陀，阿弥陀，那、啊、烦恼啊，就是说变成可可总菩萨、摩诃萨啊，你下总一下总一下总啊，哈、啊！高逼别的比干、机关菩萨、摩诃萨，变成了本来是一个修行的呢啊,啊，人家是没有烦恼的，他就烦恼这个烦恼这个，所以出家以后啊有烦恼，再家也烦恼。接下来就是五阴魔，这个五阴魔就是色受想行识。这色受想行识啊，第一，凡受向之希望；二，一切受不受就破受阴；三，没有能所就破想阴；四，第四个啊。对，我对生命无常的事件彻底没有意见，就破行阴。第五个是四阴，如如不动不起相，坚持如如不动不起相，无阴皆破。无阴同那么一，一切相就破色阴魔；二，一切接受不受就破受阴魔；三，没有能所就破相阴魔；四，我对生命无常的事件彻底没有意见。就不会落入执见观念。第五，要如何破四因呢？那个维系的四因怎么破？坚持如如不动，不取一相。诸法无来无去，无增无,无减，坚持即破色因、四因呢、啊？大智论这么说：除诸法实相，余禅一切法尽名为魔。余禅就是剩下的。哎，除诸法实相，剩下的一切法，尽名为魔。问曰：何以名魔？答曰：多会命坏道，道法功德善本，是故名为魔。嗯、这就重要。如果有人呢、啊、坏对三宝的信心，谤佛谤法谤僧，此人应该断了法身会命。主要你就是魔。你不要说别人是魔，广钦老和尚常常告诉我们，广钦老和尚说：“不要说别人是魔，要说自己是魔。”哎，这句话值得我们回光返照一下。你问一下自己，你这辈子做过魔吗？有没有断众生的法身会命呢？有没有伤害众生的善根呢？没有哇、啊，那恭喜你。有，再给自己一次机会，赶快改过来。哎，所以前面前面师父讲的，不能用个性啊，害了你一辈子。要用佛性救你的法身慧命。所以修习佛道的人，要放弃个性，要提升佛性。一邪九十六种外道，皆称为一邪一惯坏人功德善事之魔，记住外道一邪各有几种。接下来，经文自性即以心，比覆各几种？自信就三自信呢、啊？那么心就是四心呢？啊,啊，三种自信呢、啊？八四心呢？三种自信呢、啊？然后八四心呢？所以比这个比啊，是指两种：比心以性就是比，比心以性各有几种？啊，性就是。三自性呢，就是边际所知性、一他起性、缘成实境，一他起就是我们讲的缘起，法界通通是缘起。那么缘起性就是控制自性，迷缘起叫做边际所知性，执着于一他起性就落入边际所知性，放下一他起性，超越缘起法，放下缘起法，无所住。就进入缘成实性，所以诸位一他起性在中间，迷了就走右边偏激所自性，悟了就走左边达到缘成实质性。一他起性在中在中间，它空无自性。一他起性本身并没有所谓好跟坏，好跟坏起心的判断跟执着，在缘起法都是空无自性。啊，那么迷言其法呢，就是偏计所知，意思就是在空不自性的言其法里面呢，啊，迷惑了啊，心迷相叫做偏计所执性，心着一相叫做偏计所执性，误认为是真实，简单简单讲就是心性全迷，叫做偏计所执，哎，普遍的记着，无所不执着。叫做偏激所致。那么如果了悟了缘起法，法界都是空无自性，那么就怎么样？全部无所住，保持啊正法、正知、正见、正智，那么就入缘尘，实质性，就是悟了一他起性，不值得执着。如果我们也了悟了诸法空无自性，这个世间没有一种东西值得我们执着，那我们就是圣人，悟就是圣人。就有政治心，就是如如不动。所以啊，法并没有高下，只是人心有迷跟悟的分别。哎，法并没有高下，因为诸法都是空无自性。那么问题出在哪里？问题出在迷跟悟，迷就死执不放，悟了就无所住。接下来一观心与性各有几种。啊，佛以此经中言有三种自性，就是偏计所执性、依他起性啊、言成实性啊。简单讲就是偏计所执自性、依他起自性、言成实质性，多加一个自性啊。简单讲就是偏计所执自性、依他起自性、言成实质性，所以这个时候成为自性啊。有其自性其实是空无自性，简称偏计所偏计所执自性。简称偏寂所执性，依他起自性，简称依他起自性，啊，简称依他起性，言称实质性，啊，简称言称实性。四十七页，最后英文：银河施色量为愿最胜说，银河就是为何佛要施色啊，限量。比量还有非量，这个量有三种，限量就是哦限量境界啊。第八一世说业报所现出来的就是眼睛啊可以攀岩的，耳朵可以听的，都都是限量境界。比量境界呢，哎就是用类比的，哎那么所以限量境界跟比量境界啊，都有一些名啊，还有现还有相啊。这是属于四相的，哎，名相啊，就是四相。那么理呢，是众生呢啊,啊，称为四相的量，还有理上的量，理跟事都都称为量。还有一种叫做非量啊，也非量，就是不是限量，也不是比量啊，叫做非量。那么还有一种叫做圣言量，佛所说的话。就是圣言量，就是这个世间啊，别人讲的你不相信没关系。可是如果你是依法不依人的话，那佛讲的话你就必须要听，就必须要听，叫做圣言量或者叫做正言量啊，正量有正量，有正量就是圣人，圣人讲的话就是正量或者叫做圣言量。最极的意思就是，为何要施设四相，还有理的量，而有限量、比量、非量、甚言量，唯愿最深说，最深说，当然就是佛咯。那么意思就是，佛你为何要设立啊名，明还有相、设施这一些啊，可以比度的。啊，种种的名相啊，种种的名字啊，这些属于是的。还有理量以法的，佛陀讲道理呀、啊，讲真理呀、啊，还有佛陀讲法了，理就是法，法就是理了啊。意思就是说，世尊，你为什么要讲种种的事，还有种种的理？为什么你不单刀直入的讲无相第一谛？为什么？为什么讲这么多的事项，还讲这么多的理的法？你干脆就单刀直入讲无相的第一谛，为什么？师尊，你能为我解释一下吗？啊，问到现在，问到第六十八个啊问题啊啊，如果你你跟大会菩萨对话啊，你就会回答啊，你根本蒙了，想这蒙死灭死的。嗯也快点蒙，问了四天四夜还在问这个问题，才到六十八，才到六十八，哎，没有几个有那个耐性的，是不是啊？